0: Nonostante altre tragedie e altre commedie, in giro per il mondo è impossibile distogliere gli occhi da quello che accade in Palestina e almeno l'impotenza di cosa fare, cercare di capire, parentesi, sulle cose che comunque si fanno o si possono fare, forme di sostegno, di solidarietà, di assistenza, si tratta ancora una volta di mettersi decisamente dalla parte delle vittime in questo momento palestinese che non vuol dire cadere nella trappola delle contrapposte narrazioni, significa anzi evitarle, non ignorarle. Sappiamo, non dimentichiamo quello che è accaduto il 7 ottobre, e ciò che è accaduto e sta accadendo dopo di allora. Ma prendersi cura delle vittime significa scegliere un ruolo, una parte eh, diversa, come una comunità internazionale responsabile un'opinione in pubblica consapevole e sensibile dovrebbero fare, è qualcosa di diverso rispetto allo schierarsi e non esclude comunque il fatto di schierarsi, cercare di andare oltre il proprio stesso schieramento a guardare a quello che cade sopra queste persone sopra eh, le vittime qualcosa da questo punto di vista sta accadendo qualcosa di contraddittorio magari da un lato cominciamo ad accogliere bambini almeno pochi, pochi numericamente pochi ma almeno le sottraiamo almeno simbolicamente diciamo alle bombe dall'altro ipotizzare di togliere fondi all'agenzia delle Nazioni Unite che assiste da decenni i palestinesi la tanto discussa UNRWA questa è la sigla in italiano diciamo su UNRWA Sotto accusa perché alcuni suoi membri sono sospettati di sostenere Hamas, avrebbero manifestato forme di sostegno alle azioni omicide e terroriste del 7 ottobre. Ecco, io penso che davanti a questo conflitto terribile tutto avrebbe ripensato, anche il ruolo delle agenzie internazionali e delle loro eventuali responsabilità, ma tutto quello che la comunità internazionale ha fatto o non ha fatto è è il ruolo che ha o che non ha in questo Conflitto, Ma certo non ora, togliere ora i fondi, a parte gli effetti immediati che non sono in grado di eh, misurare, ha un sinfiato terribile, chiude una porta diciamo di speranza e di responsabilità, di responsabilità nostra, di impegno nostro e di speranza per quelle popolazioni, per il futuro di quelle popolazioni. Questa sarebbe la parentesi su cosa fare, talmente lunga che non la chiudo nemmeno se non per ribadire che accanto al fare, diciamo, e appunto a questa sensazione di in potenza c'è un impegno che abbiamo sempre di fronte a quello che accade nel mondo, lontano o vicino a noi, e che è quello di capire, di non accontentarsi di quello che già sappiamo o pensiamo di sapere. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. C'è un problema specifico a leggere o rileggere i libri che potrebbero aiutarci a capire meglio le origini, le dinamiche, le possibilità del conflitto in Medio Oriente, una sorta di contraddizione che eh, lo attraversano. Da un lato ci sembrano presentare momenti diversi in cui le ragioni del dialogo avrebbero potuto essere rafforzate, eh, lo spazio del confronto. E delle soluzioni diverse si manifestava. Insomma, ci ci, ci sembra che ci sia anche una serie di occasioni perdute dietro questo conflitto diventato così sanguinoso. Dall'altra parte però bisogna ammettere una sensazione di ineluttabilità, dal lato dunque... C'è l'idea delle occasioni mancate, dall'altro però la sensazione di un destino che in quel fazzoletto di terra o un fazzoletto di mondo che quasi scompare nelle mappe non troppo grandi, si concentrano talmente strettamente e profondamente religioni, utopie, identità forti a me sembrano poi tendenzialmente sempre tendenzialmente violente nel loro monoteismo prendiamo la parola non nel suo senso strettamente propriamente teologico diciamo così in un senso più generale ovviamente questa sensazione dell'ineluttabilità va eh, combattuta va compresa ma non accettata e non per partito preso eh, e non solo per evitare la disperazione ma per rispettare la realtà e, e la storia la storia è piena di cose ineluttabili che non sono accadute e di cose impossibili che si sono realizzate insomma proprio piena no ma ci sono state ci sono state una porta che va tenuta sempre aperta almeno nella nostra mente anche gli autori meno ottimisti e meno schierati diciamo e quindi meno idilliaci più scettici un'idea un'altra possibilità per questa terra l'hanno sempre conservata prendiamo il caso di uno dei più importanti storici del novecento che è una buona occasione per ricordare davvero grande per me Tony Judd si scrive J-U-D-T, il suo cognome e la pronuncia semplicissima, non semplicissima. La semplificherò in Tony già. È stato uno storico dell'Europa, uno storico dell'Europa contemporanea soprattutto, ma ha sempre allargato il suo sguardo, intanto mettendo sempre in campo se stesso e anche la propria di vita, le proprie opzioni morali, diciamo così, europeo di nascita, anche se è insegnato soprattutto in America. Ha voluto guardare al mondo il al suo destino in maniera più ampia, non l'ultimo libro, un libro testamento, si intitola Guasto è il mondo, ma non è un libro desolato o pessimista, un libro lucido che guarda anche al futuro, un futuro che deve considerare tutto quello che è successo nel Novecento, il secolo della fine delle illusioni, lo chiama già, che è vissuto tra il 1948 e il 2010, è morto insomma, un po' presto e anche la sua malattia l'ha raccontata in una serie di articoli per la New York Review Books ed è stato un giovane sionista, anzi, come ha detto lui con più precisione, un giovane socialista sionista entusiasta. Ecco, nell'ordine, un giovane socialista sionista entusiasta. Ha vissuto un anno almeno in un kibbutz con quell'elemento un po' militante no, della partecipazione alla vita eh, naturale e radicale eh, nel kibbutz. E però alla fine considera il sionismo, mi sembra, un'altra delle grandi illusioni del Novecento, quindi che non si è realizzato, ma in qualche modo fallito come... Le illusioni principali del secolo, il liberalismo, il comunismo e il capitalismo per eh, Giud, perché accade che il eh, giovane entusiasta socialista sionista di fronte ai palestinesi profughi cacciati dai loro villaggi e poi ai territori occupati dopo la guerra del 67 e poi le politiche dei coloni, Diciamo si assume la sua responsabilità, una responsabilità da storico di guardare i fatti e i loro cambiamenti. L'ultimo libro di Tony Jarl, che è una raccolta di saggi scritti negli ultimi anni di vita, si intitola Quando i fatti ci cambiano, lo ha pubblicato la terza in Italia tradotto da Paolo Marangon, ma il titolo è scritto con una parentesi, Quando i fatti ci tra parentesi. Cambiano. La c'è tra parentesi per dire che sono i fatti che cambiano, che ci cambiano, ci dovrebbero cambiare. All'inizio c'è una bellissima, secondo me, citazione di Keynes, di John Maynard Keynes, che evidentemente di fronte a qualcuno che lamentava il cambiamento di una sua opinione rispondeva così: Quando i fatti cambiano, io cambio opinione, lei cosa fa? Ora, quello che accadeva in Palestina negli ultimi anni e nemmeno gli ultimissimi, Tony Giad, ricordo, è morto nel. 2010 poneva lo storico consapevole, ma anche il giovane sionista eh, responsabile di fronte a, a un tema, un problema, quello dell'occupazione, dei profughi, che nessuna ideologia, nessuna utopia poteva permettersi di rimuovere. Sarebbe futile dire che Giad cambiò opinione, ma ecco, scrisse testi molto importanti e molto problematici, anche per lui evidentemente con qualche 8 sono raccolti in questo volume appunto quando i fatti ci cambiano insieme ad altri saggi, altri testi, altri articoli lunghi o meno lunghi sul posto 89, sul dopo 11 settembre, ma ecco ce ne sono anche quelli dell'elogio delle ferrovie, per le ferrovie c'è un doppio elogio delle ferrovie, il secondo si intitola Ridateci le ferrovie, ecco per dire i temi, le sensibilità e anche la curiosità dello sguardo di di Tony Judd che su questo tema, Israele, l'olocausto, e gli ebrei si chiama il capitolo, sono eh, davvero illuminanti, non arrivano all'oggi ma in qualche modo fanno una luce su qualcosa, ce la spiegano, mostrano le alternative che c'erano e, e che per vedere se ci sono ancora, se il dopo ci appare enigmatico perché in questo momento tutto il futuro di quella terra ci appare veramente difficile da immaginare, forse pensare a questo pensiero che aveva luogo un po' prima del disastro, della catastrofe può essere utile non solo a capire come si è arrivati fin qua, è accaduto dice Jad perché Israele si è generosamente privata di interlocutori palestinesi credibili c'è tutta l'ironia di quell'avverbio generosamente privata e si è fatta beffe del suo protettore americano costruendo insediamenti illegali ecco c'è anche una cronaca di quello che accadeva in quegli anni, ma c'è di più, c'è di più Secondo lo storico con lo sguardo più lungo, diciamo la stessa l'esistenza di Israele è in fondo un anacronismo leggo, il problema di Israele in breve non è come qualcuno ha suggerito che è un'enclave europea nel mondo arabo ma che è arrivato troppo tardi Israele ha importato un progetto separatista tipico del tardo ottocento in un mondo che è andato avanti, un mondo di diritti individuali frontiere aperte e diritto internazionale, l'idea stessa di uno stato ebraico, lo scrive tra virgolette già, uno stato in cui gli ebrei e la religione ebraica godono di privilegi esclusivi dai quali i cittadini non ebrei sono esclusi per sempre, affonda l'era dici in un altro tempo, in un altro luogo, che sarebbe, dico io, quello del nazionalismo ottocentesco, no? che ha costruito le nostre nazioni. Ma Israele, insomma, conclude Già, sarebbe un anacronismo e non so se questa frase può essere, se questa idea può essere confermata in un'epoca in cui invece risorgono identità particolari e rivendicazioni particolari, ma sicuramente questo pone a Israele un tema faticoso, come essere insieme una democrazia e uno stato ebraico nodo che secondo me non si è mai del tutto risolto. Al tempo Don Nijad pensava soprattutto all'idea di uno Stato federale, uno Stato federale e binazionale in cui gli arabi e gli ebrei provassero a convivere e guardate lo diceva non solo per risolvere il problema dei palestinesi senza patria ma anche per salvare Israele dal suo destino etnico, da quella che chiamava l'ossessione etnica di Israele. Poi avanza l'idea dei due stati, Due popoli e due stati, sempre temendo che sia troppo tardi. Ci sono troppi insediamenti, troppi coloni ebrei e troppi palestinesi che vivono tutti insieme, anche se separati da filo spinato e divieti di passaggio. Non era cinico quando scriveva queste parole, già, ma è realista. E del resto, il pensiero, il dubbio, radicale, diciamo che sia. Troppo tardi lo abbiamo ancora oggi, e lo prevedeva Tony Jack. Tony Jack scriveva, se permetteremo che la situazione si inasprisca, come abbiamo fatto sin troppo a lungo, se la lasceremo nelle mani di politici mediocri e incompetenti che oggi governano sia Israele sia l'autorità palestinese, le conseguenze saranno catastrofiche, grazie agli abusi commessi dallo Stato ebraico, formula che scrive sempre tra virgolette, nei confronti dei palestinesi l'unpass israelo-palestinese è la principale causa immediata di una recrudescenza dell'antisemitismo nel mondo è il fattore di reclutamento più efficace dei movimenti islamisti radicali, e quella catastrofe, in effetti è, è avvenuta. Non pensiamo che, però, che tutte le, le soluzioni fossero per lui già impossibili. Guardava soprattutto al conflitto, alla soluzione trovata in, in Irlanda. No? La, la fine della guerra civile al tempo in cui scriveva non più sanguinosa del conflitto medio orientale Giad scriveva che lì una soluzione si era trovata una soluzione fragile, provvisoria ma almeno eh, pacifica che l'impossibile si era realizzato che fare dunque? il primo passo radicale che Tony Giatte proponeva è quello del riconoscimento ancora più importante, molto più importante della terra della sicurezza, persino di Gerusalemme scriveva la questione del riconoscimento è il continuo rifiuto dei palestinesi e di altri arabi di riconoscere la realtà di Israele, un rifiuto tuttora incorporato nella stessa carta di Hamas, che contribuisce a spiegare l'incapacità degli israeliani di immaginare un modus vivendi con i vicini e con cittadini arabi ed è addotto per giustificarla. Viceversa, è la continua negazione da parte degli israeliani dei crimini perpetrati contro gli arabi palestinesi e delle conseguenti sofferenze causate loro a convincere così tanti palestinesi Che gli ebrei non sono affatto seri quando parlano di pace e di conciliazione come parlavano allora, riconoscimento reciproco da da Guderiva un rispetto delle memorie, delle diverse memorie, delle memorie reciproche, ma è qui che Tony già ci sorprende, ci sorprende perché non pone il solito tema, l'elogio della memoria, delle memorie reciproche, il solito, beh lui temeva molto per esempio l'ideologia dell'olocausto e lo scrive pure, da storico questo è singolare, non enfatizza la litania dei ricordi che bisognerebbe condividere, ma dice qualcosa di diverso, dice che c'è molto da dimenticare, c'è bisogno di dimenticare, tradurrei io. Sentite questo passo, c'è molto da dimenticare. I palestinesi ricordano le espulsioni di massa del 1948, gli sprovi delle terre, lo sfruttamento economico, la colonizzazione della Cisgiordania gli omicidi politici e centinaia di piccole umiliazioni quotidiane. Gli israeliani ricordano la guerra del 1948, il rifiuto degli arabi di riconoscere il loro Stato prima del 1967 e in seguito le reiterate minacce di cacciare le ebrei mare e le orribili strage di civili commesse a casaccio nell'ultimo anno. Ma ecco, dice, questi sono i ricordi che sembrerebbero paralizzare, ma, ma non è diverso quello che è accaduto, ripete, in Irlanda, ma anche in Europa. e Fa un esempio secondo me straordinario sulla capacità di elaborare i ricordi, in qualche modo anche di accantonarli, cioè di praticare la buona arte dell'oblio. Sentite che episodio racconta. Meno di sei anni dopo l'eccidio del 1944 nel villaggio di Oradur, dove le SS uccisero e arsero vivi circa 700 uomini, donne e bambini francesi, Francia e Germania si riunirono per costituire il nucleo di un nuovo progetto europeo. Sei anni dopo una strage come questa, una delle indicibili stragi della Seconda Guerra Mondiale. Riconoscere, dimenticare, trattare, ecco questi sono i verbi che troviamo in questi testi così cruciali e così illuminanti, mi sembra, per indicare una possibilità, non sappiamo se ancora aperta. Tony Jar contava molto sulla diaspora ebrea, sul ruolo che gli ebrei di tutto il mondo dovevano avere senza finire sempre succubi. Israele, è qualcosa decisivo in queste ore, diceva un'altra cosa originale, che era proprio quegli estremisti, così li chiama, e pensava sicuramente amasco, si richiama tra virgolette, era proprio con gli estremisti che bisognava discutere e trattare, esattamente come erano stati gli estremisti cattolici e protestanti a trattare e pacificare l'Irlanda del Nord. Non so come questo realismo storico verrebbe da dire, che appoggia anche su alcuni altri esempi di toni già risuoni oggi, dopo il 7 ottobre e dopo tutto quello che è accaduto il 7 ottobre, ma è proprio questo che servono libri, i libri, i libri come quello di Tony cioè di un pensatore singolare originare, eh, competente e da questo eh, punto di vista servono a uscire dai binari consueti ecco, lasciamo questa metafora ferroviaria per rendere omaggio all'amore, alla passione di Tony Jarger per le ferrovie uscire da binari consueti e da strade che ci hanno condotto nel vicolo cieco della guerra in corso scrivete a timbuktu chiocciolelpost.it e non dimenticate che dal prossimo 5 febbraio Tingu Tu è pubblicato alle 18 del lunedì, mercoledì e venerdì su tutte le piattaforme e naturalmente anzitutto sui siti del post.